0: Der Chef der Terrororganisation Al-Qaida und damit Nachfolger von Osama Bin Laden ist bei einem US-Drohnenangriff in Kabul getötet worden. Das hat US-Präsident Joe Biden am Montag bekannt gegeben. Ayman al-Sawahiri war maßgeblich an den Terroranschlägen vom 11. September beteiligt. Was bedeutet sein Tod also für den Kampf gegen den Terror? Und wie viel Macht hat Al-Qaida überhaupt noch? Das habe ich den SZ-Afghanistan-Experten Tobias Matern gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit und ich freue mich, dass Sie dabei sind. My fellow Americans. Das ist ein Ausschnitt aus einem Video von US-Präsident Joe Biden. Er steht darin auf einem Balkon im Weißen Haus in Washington, er hält eine Presseansprache. Und er verkündet, Die USA, Die USA hätten den Al-Qaida-Anführer Ayman al-Sawahiri getötet. Er sei schon am Wochenende bei einem Drohnenangriff ums Leben gekommen. Lange wusste man nicht, wo er genau ist, aber Anfang dieses Jahres habe es dann Hinweise darauf gegeben, sagt Biden, dass er sich in Kabul aufhält. Und dort sei er dann auch am 31. Juli um 6.18 Uhr morgens Ortszeit getötet worden. Sawahiri war lange Zeit der Stellvertreter von Osama Bin Laden. Und Biden sagt, er sei auch tief in die Planungen der Terroranschläge von 9-11 involviert gewesen. Bin Laden, den hatten die USA ja schon 2011 getötet. Und obwohl 9-11 jetzt schon über 20 Jahre her ist, hat Biden bei seiner Ansprache nochmal ganz deutlich klargestellt. No takes, egal wie lange es dauert, egal wo no du dich versteckst, hide, wenn du eine Gefahr für unser Volk bist, dann werden die Vereinigten people, Staaten dich finden und ausschalten, sagt Biden hier. Aber welche Macht hat Al-Qaida heute noch und was bedeutet jetzt der Tod ihres Anführers? Das habe ich Tobias Matern gefragt. Tobias, wie wichtig war Ayman als sawahiri denn zuletzt überhaupt noch für Al-Qaida?
1: Also er war schon wichtig, aber insgesamt hat Al-Qaida global und auch in Afghanistan äh, an Einfluss und an Macht verloren. Also so ein Anschlag wie 2001, als die Terrororganisation das World Trade Center zum Einsturz gebracht hat, das wäre jetzt für, für Al-Qaida in der jetzigen Verfassung extrem schwer bis nicht möglich zu stemmen.
0: Und kannst du mir noch ein bisschen mehr über ihn erzählen? Wer war er als Figur?
1: Ja, er ist äh, ein ägyptischer Arzt. Er hat also wirklich, er kommt aus gutem Hause. Er hat eigentlich äh, auch eine eine sehr sehr gute Ausbildung genossen und hat sich dann an der an der Universität radikalisiert in, in Ägypten. Ihm war die waren die Säkularisierungstendenzen in seinem Land ein ein Dorn im Auge. Er ist da sozusagen zum Islamisten äh, gereift, wenn man das so sagen kann. Ähm, hat sich radikalisiert. Und hat sich dann ähm, halt diesem Terrornetzwerk angeschlossen, indem er Karriere gemacht hat und äh, indem er immer als der intellektuelle Kopf hinter dem sehr charismatischen Osama Bin Laden galt. Und als Osama Bin Laden dann äh, von den Amerikanern äh, getötet worden ist, ähm, war relativ klar, dass das auf ihn zuläuft, die Führungsfigur. Er hat das ausgefüllt und natürlich ist das ein, ein, ein Job, sozusagen, den man aus dem Untergrund macht. Er war stets darum bemüht, sich äh, zu verstecken. Natürlich hatten die Amerikaner auch ein hohes Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Und, und jetzt hat der US-Präsident Biden halt äh, seinen großen Erfolg verkünden, dass er ihn durch einen Drohenschlag hat töten lassen.
0: Sprechen wir noch mal so ein bisschen über seine Funktion und was sein Tod jetzt vor allem für Al-Qaida als Organisation bedeutet, wenn du sagst, er war zuletzt schon wichtig als spiritueller Führer auch. Wie geht's denn jetzt weiter mit Al-Qaida? Kann das tatsächlich ein entscheidender Schlag sein?
1: Na, Das ist zunächst mal, wird er jetzt in diesen Märtyrer-Status erhoben von seinen Anhängern. Al-Qaida ist ja ein, ein dezentrales, global operierendes Netzwerk, was so Führungsfiguren äh, wie ihn oder wie vor allem Osama Bin Laden zuvor unbedingt braucht. Die dann vor allem in, in Ländern, denen es wirtschaftlich schlecht geht, wo es eine hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten gibt, versuchen dort halt ihre Anhänger zu rekrutieren. Natürlich ist das jetzt erstmal ein, ein, ein schwerer Rückschlag für Al-Qaida und sie werden jetzt, sich jetzt etwas Zeit nehmen müssen, etwas Zeit lassen, denke ich, um einen Nachfolger zu bestimmen, und sie haben nicht mehr diese Macht und diese, diese Strahlkraft wie früher. Es hat sich sozusagen in den Terrornetzwerken dieser Welt so ein bisschen ausdifferenziert. Der islamische Staat hat an, äh, global an, an Einfluss gewonnen. Es gibt kleinere Splittergruppen. Es gibt auch untereinander konkurrierende Gruppen. Ähm, also Al-Qaida ist nicht mehr das, was es vor vor 20 Jahren war. Und es hat wirklich nicht mehr die Möglichkeit, jetzt global immer und überall für, für Schrecken zu sorgen. Was nicht bedeutet, äh, dass es nicht auch weiterhin Anschläge gibt geben kann und geben wird, die Al-Qaida sich aufs Konto schreiben wird.
0: Du hast gerade vorher schon angesprochen, dass er sich lange im Untergrund bewegt hat, versteckt hat. 9-11 ist jetzt 20 Jahre her, dieser Anschlag, an den wir uns natürlich alle erinnern. Wo hat er sich denn so lange versteckt und warum ist es vielleicht auch so schwierig, solche Menschen zu finden?
1: Ja, das hat äh, damit zu tun, ähm, dass sie einen großen Unterstützerkreis immer in der, in der Region haben. Wo genau er sich versteckt hat, ähm, über diese 20 Jahre ist es schwer zu sagen. Da fällt einem immer zunächst einmal Pakistan ein, äh, das eine tausende Kilometer lange Grenze hat zu Afghanistan. Ähm, und wo auch die Taliban, als sie noch nicht an der Macht waren in Afghanistan, also sozusagen immer in Afghanistan die die westlichen Truppen bekämpft haben und sich dann zurückgezogen haben in das äh, Nachbarland Pakistan. Und ähm, so das ist aber einmal ein Land, dann gibt es die Möglichkeit auch im, in, in Iran. Und natürlich auch in Afghanistan, selbst bei bei hoher westlicher Truppenpräsenz, bedeutet das ja nicht, dass man das ganze Land dann kontrolliert, sondern wenn man einen Stamm oder ein, ein Dorf hat, bei dem man sich als Terrorist äh, sicher fühlen kann, dann schlüpft man halt da unter und ähm, wechselt dann die die Verstecke auch immer wieder. Er muss sich einigermaßen sicher gefühlt haben, denn ähm, die Tatsache, dass er jetzt nach Kabul und und amerikanische Geheimdienste ähm, Gehen davon aus, dass er sich seit April jetzt in Kabul aufgehalten hat, wo ja doch auch so ein bisschen ähm, nach wie vor auch das westliche Augenmerk drauf gerichtet ist, deutet schon darauf hin, dass, dass er und auch, auch die Taliban, die da sicherlich Wissen von hatten, ähm, sich einigermaßen sicher gefühlt haben.
0: Da würde ich jetzt direkt gerne einhaken. Du hast gesagt, die Taliban hatten da sicher Wissen davon, wenn er eben mitten in Kabul sich aufgehalten hat. Was bedeutet diese Tatsache denn jetzt dann für das Verhältnis zwischen den Taliban und den USA? Eigentlich gab es ja mal diesen Deal, dieses Abkommen von Doha, wo festgehalten wurde, dass Afghanistan eben kein sicherer Ort mehr für Terroristen sein will.
1: Die Taliban haben einen schweren strategischen Fehler begangen, weil sie, äh, du hast das angesprochen, in dem Doha-Abkommen ja zugesichert hatten, dass sie äh, dafür Sorge tragen werden, dass wenn die ausländischen Truppen das Land verlassen haben, dass dann keine Terrorgefahr mehr von dem Land ausgeht. Was sie jetzt natürlich äh, gemacht haben, ist ein Affront gegenüber den den Amerikanern. Äh, denn sie sind ja eigentlich darauf erpicht, sie wollen ja eigentlich jetzt nach einjähriger Macht ähm, endlich auch aus der internationalen Isolation raus. Äh, sie wollen an die Fleischtöpfe, das heißt sie wollen an, den, äh, an die internationalen Hilfsgelder wieder heran. Das geht natürlich nur mit mit dem amerikanischen Okay, das geht nur, wenn die Amerikaner sich mit, äh, mit ihnen oder beziehungsweise sie sich mit den Amerikanern ins Benehmen setzen. Und ähm, dass sie jetzt einen Terroristen beherbergen, das ähm, weckt natürlich alte Erinnerungen an die Zeit, als sie Osama Bin Laden beherbergt haben in Kabul und selbst, wenn sie nicht mehr die Macht haben, wie, wie früher und nicht mehr die terroristische Strahlkraft sozusagen, ähm, dann ist das natürlich von der Symbolik her für die für, oder von der Botschaft her für die Amerikaner ganz klar: Den Taliban ist nicht zu trauen, äh, wenn sie jetzt den Nachfolger von von Bin Laden ähm, mehr oder weniger mitten in Kabul ähm, beherbergt haben.
0: Mhm. Bleiben wir vielleicht mal kurz bei der Symbolik und zwar für die andere Seite. Warum ist dieser Schlag denn für die USA jetzt so wichtig? Er wird ja extrem gefeiert im Land, 20 Jahre nach 9-11. Ich habe schon gesagt. Ist das vor allem eine Symbolik, die da eine Rolle spielt?
1: Ja, das passiert zu einer Zeit, in der äh, Präsident Biden innenpolitisch stark angeschlagen ist. Äh, die Amerikaner, die USA äh, steuern auf Midterm Elections zu, also auf die Zwischenwahlen im November. Und natürlich ist es jetzt zu diesem, dem, dem Jahrestag eines Abzugs, der doch sehr, sehr demütigend war für die USA und vor allem auch für die Verbündeten, ist es natürlich jetzt etwas, womit Biden ähm, sich hinstellen kann und das natürlich als, als großen Erfolg zunächst mal für sich verkaufen kann. Einerseits, denn er kann halt sagen, äh, seht her, ich habe euch damals versprochen, äh, liebe Amerikanerinnen, liebe Amerikaner, dass wir Terroristen weiter jagen und jetzt kann, hat er sozusagen den Beweis und hat den meistgesuchten oder einen der meistgesuchten Terroristen äh, ausschalten lassen. Das ist das eine, aber das andere ist natürlich, dass die, dass der Umgang, so wie ich es eben auch bereits gesagt habe, dass der Umgang und das Verhältnis zu den Taliban ähm, nochmal Schaden nimmt und man äh, merkt, dass, das, dass da halt äh, wechselseitig eigentlich kein Vertrauen bestehen kann und ähm, man natürlich auch das Gefühl hat, ähm, wenn die den äh, Top-Anführer der, der äh, des Terrornetzwerks äh, beherbergen, dass die Anschläge von von 9/11 äh, äh, zu verantworten hat, ähm, dann werden sie sicherlich auch zahlreiche andere ihnen ideologisch nahestehende Terroristen im Land haben. Das wiederum kann den USA natürlich nicht gefallen. Das ist nicht im, im strategischen Interesse der Amerikaner. Und insofern ähm, wird Afghanistan ein, ein Unruheherd bleiben unter, unter Taliban-Herrschaft, äh, der sich auch nicht ruhig stellen lässt durch das Ausschalten äh, des, des Al-Qaida-Chefs.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Tobias.
1: Danke auch für das Gespräch.
0: Am Montag hat das erste Schiff mit Getreide die Ukraine verlassen. Und die türkische Regierung rechnet jetzt mit weiteren Lieferungen. In nächster Zeit sollen etwa ein Frachtschiff pro Tag aus der Ukraine auslaufen können. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen hochrangigen Vertreter der Regierung in Ankara. Nach einer monatelangen Blockade hat das Schiff am Montag mehr als 26.000 Tonnen Getreide mitgenommen. Der Frachter soll dann am Mittwoch am Bosporus von Vertretern Russlands, der Ukraine, der Türkei und der UNO inspiziert werden. Nancy Pelosi ist eine der wichtigsten Politikerinnen der USA. Sie ist Vorsitzende des Repräsentantenhauses und sie reist gerade durch Asien. Am Montag ging es in Singapur los, weitere angekündigte Stationen sind Malaysia, Japan und Südkorea. Viel Aufregung gibt es aktuell aber vor allem um die Frage, ob sie auch nach Taiwan reisen wird. Darüber haben wir in der Sendung von Freitag ja schon ausführlich berichtet. China hat die USA am Dienstag jetzt nochmal ausdrücklich vor einer solchen Pelosi-Reise gewarnt. Eine Außenamtssprecherin hat in Peking gesagt, wenn die USA weiter auf diesem Weg vorangingen, dann würden resolute Maßnahmen ergriffen. Bei Redaktionsschluss dieser Sendung war aber noch nicht klar, ob Pelosi tatsächlich nach Taiwan fliegen wird. Wir halten Sie auf sz.de natürlich über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Wenn Sie sich noch tiefer für chinesische Politik interessieren, dann kann ich Ihnen einen neuen Podcast von uns empfehlen. In The Great Firewall erzählen meine Kolleginnen über die Zensur und Propaganda im chinesischen Internet – und wie das längst auch uns betrifft. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge der Serie, heute schon Folge 2. Den Podcast finden Sie direkt in Ihrer Podcast-App oder über den Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und produziert wurde diese Sendung von Jakob Anu. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.